0: Segundo o aplicativo para atletas Strava, o dia 19 de janeiro de 2020 foi considerado The Quitter's Day, que quer dizer o dia dos desistentes. Significa que de todas as pessoas que começaram a fazer atividade física na virada do ano, as pessoas que se inscreveram no aplicativo, que colocaram metas de treino, o dia 19 de janeiro é o dia que elas desistem. A partir dessa data, os números caem bastante no aplicativo, na plataforma e por isso foi considerado o dia da desistência. Agora me conta aqui uma coisa, tem alguma meta que você fez no ano novo e que você já deixou para trás? Olá, eu sou Luciana Bego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Impulse. Hoje, trazendo um tema daqueles, né? Tem certeza que esse tema é um calo, é uma pedra no sapato da vida de todo mundo. Quantas vezes você já não fez aquela lista enorme de metas na virada do ano e mal cruzou janeiro, antes mesmo de chegar o carnaval, você já tinha abandonado a maior parte delas. Eu não sei, não posso afirmar com certeza se você já fez isso muitas vezes, mas eu com certeza já fiz isso muitas vezes. E, e muitas coisas foram ficando pelo caminho, foram ficando para trás, o tempo foi passando, eu fui mudando de desejo, de sonhos, de vontades, e essas metas foram ficando para trás. Mas algumas delas é, se repetiram e se repetem todos os anos, porque são metas que são, que são muito importantes para mim, que elas estão muito conectadas com a minha essência, com a minha missão de vida, com, com os meus sonhos mais... É, mais profundos, mais antigos, né? então elas se repetem, e o que não necessariamente é bom, significa que eu não dediquei a elas a atenção necessária que deveria ter dedicado, mas eu não as abandonei, de alguma forma ou de outra elas seguem aqui eu quero perguntar isso para você, deixei essa pergunta no ar e repito Quais são os sonhos, quais são os planos... Aquele estilo de vida que você deseja ter... Que você cria um planejamento... Muita expectativa em cima... Você até começa... Toma alguma atitude na direção daquilo... E termina abandonando... Como é que você se sente... Quando você olha para trás... E percebe tudo aquilo de que você abriu mão... Tem gente que abre mão de algumas coisas... De alguns sonhos, de alguns projetos... Em nome de outras coisas ou de outras pessoas... Então, eu te pergunto, valeu a pena? Você sente alguma frustração? Você sente alguma ansiedade pelas coisas que você ainda não fez e quer fazer? Você sente medo de que não consiga realizar isso ainda nessa existência? Você tem algum arrependimento de não ter feito coisas? Você já deve ter ouvido falar... É, de um livro que se tornou muito famoso, alguns anos atrás, uns cinco anos atrás, chamado Regrets of the Dying, Os Arrependimentos do Momento da Morte, no Leito de Morte, é, de uma enfermeira, se não me engano, ela é australiana, chamada Bronnie Ware, que ela é uma enfermeira que trabalha com cuidados paliativos, trabalhou por muitos anos com cuidados paliativos com pacientes terminais é, nos hospitais, ela começou a documentar quais eram os cinco maiores arrependimentos daquelas pessoas no leito de morte. Esse é um texto, um livro que ficou muito famoso, já se falou muito sobre isso, então só vou né, relembrá-los aqui, mas não é o, esse é o ponto que eu quero debater com você hoje. O primeiro arrependimento é, eu gostaria que eu tivesse tido coragem de viver uma vida é, conectada, verdadeira com quem eu sou mesmo, com quem eu sou, não a vida que os outros esperaram de mim. É, número 2, é, eu queria é, não ter trabalhado tanto. Número 3, eu gostaria que eu tivesse tido a coragem de expressar meus sentimentos. O arrependimento número 4, eu gostaria que eu tivesse ficado mais perto dos meus amigos, tivesse mantido contato com os meus amigos. E número 5, eu gostaria que eu tivesse feito mais coisas pela minha felicidade. Esses são os cinco arrependimentos mais frequentes que a Brony documentou, desses pacientes que passaram por ela. E eu acho que a gente tem que aprender de, né, aprender a tirar uma lição disso, de que o tempo passa muito rápido, que a vida é muito fugaz. A gente não sabe é, até que dia que a gente vai estar aqui nessa vida, nessa encarnação. Então, as coisas que são mais importantes, que são prioritárias para a gente a gente tem que lembrar de colocar elas na frente, tem que passar ela na frente de outras coisas é, que às vezes nem são tão importantes, porque a gente acaba deixando as coisas que realmente importam para trás é, no decorrer da, da correria da nossa rotina. É, tem uma frase da Chanel que eu gosto dela, gosto muito, gosto tanto, que eu até estampei numa camiseta é, que diz assim: Je ne rien dans ma vie, à l'exception de que je n'ai pas que significa eu não me arrependo de nada na minha vida, à exceção daquilo que eu não fiz. E porque eu, é, alguns anos atrás, há quase 13 anos atrás, quando eu fiquei viúva, é, e que eu senti pela primeira vez a fugacidade da vida passar pelos meus olhos, eu prometi para mim mesma que eu não me arrependeria de coisas que eu não fiz. Só de, se eu fosse me arrepender de alguma coisa, seriam de coisas que eu fiz, não de coisas que eu não fiz. E, e essa frase né, traduz isso, então por isso que eu até estampei ela numa camiseta e eu gosto bastante de ficar me lembrando disso. É, mas voltando ao nosso ponto central, o dia da desistência, o dia 19 de janeiro, que é o dia tido como um marco que as pessoas abandonam os seus projetos, as suas metas, né? O, a estrava mediu um abandono de uma atividade física, mas acho que isso vale para vários outros objetivos e metas que a gente tem. É, ele é só um, um ponto, mas acho que serve para vários outros. Porque mudar é difícil, mudar não é, é um comportamento tido ou visto como natural pelo nosso cérebro. Qualquer mudança ela gera um processo natural de estresse muito grande para o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele tem como função manter a nossa vida. Então, ele quer cuidar é, de tudo para nos proteger do perigo, para impedir que a, gente, que a nossa vida esteja em risco. Então, ele quer um ambiente estável, um ambiente controlado. Tudo que é novo assusta, porque ele não sabe se ele vai dar conta de manter a nossa vida naquele novo contexto, naquele outro cenário. Então, isso gera um estresse, por isso que toda mudança encontra resistência porque o nosso cérebro vai forçar a gente no, na direção contrária para que a gente fique onde a gente tá na, por isso que chama zona de conforto na nossa zona de conforto porque ali ele já conhece é um território conhecido que ele consegue controlar e ele sabe que daqui ele, daquela circunstância ali, ele tá dando conta de manter a nossa vida então mudar gera um estresse então naturalmente a gente vai sofrer uma resistência isso é é uma verdade para qualquer pessoa. Não tem diferença. No livro Atomic Habits, do James Clear, ou Hábitos Atômicos, ele tem uma frase bem interessante que ele fala assim, vencedores e perdedores têm a mesma meta. É o sistema de melhorias contínuas que leva um resultado diferente. É, porque é isso, todo mundo parte do ponto zero, né? da, da linha de, de start, lá, de, de início da corrida. Mas quem vai vencer, quem vai ganhar, é, depende de uma série de circunstâncias, é, mas todo mundo partir do mesmo ponto e com uma mesma meta. Quais seriam essas circunstâncias? O que, que leva uma pessoa a avançar e conquistar seus objetivos e outra pessoa a não conquistar? Eu costumo sempre falar nos, nos cursos, nos treinamentos, nos materiais que eu escrevo, é, por que, que algumas pessoas conseguem algumas coisas e outras não. Né, eu acho que é, é importante fazer esse destaque, é, de que eu sempre que eu, quando eu falo assim, são pessoas no mesmo é, nível de oportunidades. São pessoas com um perfil socioeconômico muito parecido, são pessoas que estão dentro do mesmo pé de igualdade, porque eu não acredito na meritocracia, não funciona no Brasil, uma coisa é você falar de meritoc meritocracia na Suécia outra coisa é você falar. De meritocracia no Brasil. É, então, sempre que eu falo é, de por que umas pessoas conseguem e outras, não, eu estou falando de pessoas no mesmo pé de igualdade de condições e oportunidades. Então, por que, que isso acontece? É, ainda no livro Hábitos Atômicos, o James Clear é, traz, mostra, né, ele fala, ele é um pesquisador sobre hábitos, ele fez muitos estudos, nele mesmo e nos outros, estudou muito sobre hábitos, e ele traz um ponto muito interessante eu estudo muito sobre isso e foi a primeira vez que eu vi isso traduzido dessa forma tão clara. Por que que umas pessoas mudam, conseguem mudar seus hábitos e outras não? E ele traz isso, que os nossos comportamentos, eles são um reflexo da nossa identidade. É uma indicação do tipo de pessoa que você acredita ser ou não. É, toda mudança está atrelada a quem a gente quer se tornar. Então, pergunte-se, por que e por quem você quer essa mudança? é um desejo seu, é importante para você. Se for, se a resposta for sim, então foque na pessoa que você quer se tornar e ante cada tentação ou momento de dúvida, você deve se perguntar, isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu pretendo me tornar? Se o seu objetivo é ter uma qualidade de vida melhor, ter mais saúde, ter mais disposição, se você quer melhorar os seus números, né, seus exames, seus, suas taxas de colesterol, sei lá do que, se você quer emagrecer, é, e você acorda de manhã e fica enrolando na cama com preguiça, não levanta, não vai fazer a atividade física que você se propôs, não levanta mais cedo para ter tempo de preparar o seu ca café da manhã adequado, então quando bater esse momento de, de preguiça, de, de vontade de desistir, pergunta pergunte-se se isso te aproxima ou, se, ou te afasta da pessoa que você quer se tornar, se é uma coisa que você quer, se é uma mudança que você quer, você não pode seguir se sabotando é, mais né, na vida ao longo do, do tempo, assim, tenta se perguntar um compromisso que você tem com você mesmo, se você quer se tornar uma pessoa X ou Y, é, foca nisso e se pergunta isso aqui me torna mais perto me deixa mais perto de me tornar essa pessoa que eu quero me tornar é, enquanto você não decodificar essas suas crenças e mudar a forma de olhar para suas metas tornando essas metas parte da sua identidade ou da identidade que você quer assumir vai ser muito mais difícil mudar por causa daquele estresse que eu falei que a mudança gera no cérebro quando você decide mudar porque você quer se tornar essa pessoa ou porque você se tornou essa pessoa, é, é um compromisso que você assume, por exemplo, exemplos simples assim que eu né distribuí em várias, vários aspectos da minha vida, por exemplo, quando eu me tornei vegetariana, ou quando eu deixei de tomar álcool, ou quando eu deixei de tomar refrigerante, é, a mais específica, mais fiel mesmo foi de, de não comer carne, né, de me tornar vegetariana, a partir do momento que eu me tornei vegetariana, eu não, não enxergava, eu não dizia que eu estava numa dieta. Ah, hoje eu estou numa dieta, não estou comendo carne. Não, eu sou vegetariana, eu não como carne, a minha identidade faz parte do meu, quase que do meu DNA. é né, Eu decidi ser essa pessoa e, e para ser para eu ser essa pessoa, comer carne não faz parte da minha identidade como não faz parte da minha identidade me alcoolizar, como não faz parte da minha identidade tomar refrigerante, comer porcaria. Então, eu decidi me tornar uma pessoa mais saudável, mais espiritual, whatever, e fiz várias mudanças, várias decisões ao longo dos últimos anos, e essas decisões foram moldando a minha identidade, a pessoa que eu queria me tornar e que eu ainda quero me tornar e vou continuo mudando. Então... Quando você toma uma decisão de que você quer se tornar uma pessoa, fica muito mais fácil você ficar fiel a uma meta. Se você decidir, se for uma decisão, se for um desejo seu, você viver uma vida saudável, ter hábitos saudáveis, naturalmente o seu cérebro vai se convencer de que aquela é a sua... que é uma coisa muito importante para você, você e você vai conseguir, aos poucos, se manter é, firme naquele seu propósito. Então, pra você, até para facilitar um pouco esse início, que o início realmente é mais difícil, início de tudo, início de uma nova dieta, início de atividade física, início de aprender a tocar um instrumento, início de começar a economizar, se você nunca economizou na sua vida, qualquer início, ele é difícil, ele tem uma barreira muito maior por causa disso, pela resistência do nosso cérebro. Então, o que você deve fazer... É pegar esse grande objetivo, essa grande meta e quebrar ela em pequenos é, objetivos diários. Assim, coisas pequenas. Se, se o seu objetivo é fazer exercício todos os dias, começa preparando a sua roupa e o seu tênis na noite anterior. Deixa tudo preparado, o que você vai vestir, de véspera, do lado da sua cama. Ele é bem fácil de, o acesso. Deixa tudo junto, o fone, a máscara, se gente está num contexto de ter que sair de máscara, Deixa tudo preparado para a hora que você acordar, você, de, você ter tirado todas as resistências que poderiam ter. Porque se você pensa, nossa, ainda tem que pensar que roupa que eu vou... Ai, será que tá frio? Será que tá calor? Onde será que tá minha máscara? Onde será que tá aquilo? Onde que tá meu tênis? Se você tiver um monte de resistência, um monte de problema, um monte de barreira, é claro que a resistência vai ser maior. Mas se você decidir que não vai ter resistência e tentar tirar ao máximo todas as distrações para que você se mantenha firme com o seu objetivo, vai ser muito mais fácil, vai ter muito menos estresse para o seu cérebro. Então, o, a minha dica de hoje, ou é, o meu desejo de hoje, eu desejo que você não seja mais um número nessas estatísticas do Critters Day, que você se agarre é, às suas metas, aos seus objetivos, aos seus sonhos, e... Faça, traça um planejamento para aquilo, faça um projeto, bota no papel, quebra em ações pequenas e trata isso como uma, um algo né, muito de grande importância para você na sua vida. Amarra isso com essa identidade dessa pessoa que você quer se tornar, é, para que seja mais claro para o seu cérebro, onde você está querendo chegar, para que ele enxergue e te ajude a chegar nesse seu objetivo, para que ele entenda o caminho, a lógica que você está trabalhando para alcançar esse resultado. Então, deixo aí esse sincero desejo de que você avance, que você rompa aí essa estatística dos desistentes, que não, se, não seja mais um, não se some a ele, esse número, e vamos embora, vamos em frente, que o ano está só começando, um ano que já começou quente em todos os sentidos, mas que tem muitas oportunidades vindo pela frente, muita coisa boa para acontecer, muitas realizações por vir, e é isso que eu desejo para você. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, de todo o coração me sinto muito honrada por saber que aí do outro lado tem alguém que me escuta, Alguém que dá ouvido para as bobagens que eu estou falando aqui, porque eu crio esse conteúdo com muito carinho, com muito comprometimento de, de fazer melhor a sua vida. Eu realmente sou apaixonada por esse... É, desenvolver pessoas, por, né, por criar é, condições e compartilhar conhecimento para que as pessoas consigam crescer e melhorar na, nas suas vidas, alcançar seus objetivos, seus sonhos... E não tem nada que me faz mais feliz do que alguém falar para mim do que, que alguma coisa que eu falei, que eu escrevi, é, alguma dica, algum conselho que eu dei ajudou é, que elas tivessem resultados melhores nas suas vidas. Isso já aconteceu algumas vezes e foi muito especial. Essa é a minha missão de vida, meu propósito. E eu agradeço a você por me permitir torná-lo real, ter uma função, uma utilidade no mundo. Muito obrigada pela sua audiência e se você ainda não me segue nas redes sociais, corre lá agora e me segue no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu sou Aime Luciana Pego, I.M. de Maria e M. Luciana Pego. Muito é, obrigada pela sua atenção, até a próxima semana com mais um conteúdo para impulsionar você na direção da sua melhor versão, dos seus sonhos. Um gros bisou e au revoir.